0: Olá, já cá estamos para mais Olá, uma conversa. <risos> só que. Muito. Muito bem, estamos a gravar, estamos live no YouTube. Olá, o meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola e é um prazer. Ter-vos aí desse lado para mais uma conversa fantástica com uma mulher fantástica. Irá na próxima hora, que às 19 horas, hora de Angola, constar um bocadinho sobre o percurso, sobre os seus desafios, sobre as suas emissões E é sempre fantástico ter aqui uma convidada, sempre muito especial. Dizer e partilhar com todos vocês também que acompanham sigam uh, uh, o projeto Liderança Feminina em Angola, nós estamos aqui no YouTube, subscrevam a nossa página fica desde já o convite, também podem acompanhar-nos através das outras plataformas tal como o LinkedIn deixem sugestões, opiniões, quem é que gostariam de ter aqui também como convidada será que nós conseguimos, o convidado será que conseguimos trazer e juntar-se a nós? O projeto Liderança Feminina é um projeto que visa a valorização da mulher líder e por isso mesmo são todos bem-vindos eu sei, falamos no feminino mas também falamos no masculino porque afinal estes temas são de homens e de mulheres sem mais delongas vou dar as boas-vindas à Andreia Andreia muito obrigada por teres aceito o nosso convite em estar aqui hoje e juntar-te à liderança feminina em Angola
1: muito obrigada eu Eva é uma honra cá estar muito boa noite a todos é uma honra e uma responsabilidade cá estar Uh, espero poder fazer jus à confiança espero poder partilhar um pouco do que é a minha trajetória uh, e partilhar a tela com muitas mulheres que por cá já passaram que, com uma trajetória e uma experiência impactantes e inspiradoras então muito obrigada por ser parte deste leque de, de mulheres que aqui passaram e de homens, nós também temos convidados masculinos <risos> Ah, e de senhora sim senhora porque então É uma importante honra, trazermos... muito obrigada pelo convite é. oh, Eu que agradeço Eu que agradeço
0: É aquilo que eu te disse, Andréia Vamos falar com o coração E quando falamos com o coração não há nada melhor Porque precisamos de mais conversas Que falem do coração Mas que ao mesmo tempo sejam suficientemente racionais Para nos dizer Olha, isto é possível, custa, não custa Tens estes desafios pela frente e, Portanto é um bocadinho isto que acontece aqui Neste palco Sabes, Andréia, há uma, há, uma, há uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados e, e claro, também te vou fazer a ti. Quem é a Andrea Martins?
1: <risos> Andréia Martins. Eu sou uma menina que vem de uma família cristã, um beijo cristão. Eu sou bisneta de missionários uh, librianos. Sou angolana, mas tenho uma veia libriana. Os meus avós eh, maternos foram os primeiros missionários librianos em Angola, eh, da Igreja Metodista. Os meus avós paternos foram os fundadores da Igreja Batista em Angola. Então, antes de qualquer coisa, eu sou filha de um berço cristão. Eh, nasci em Portugal, mas fui criada em Angola. Eh, sou a mais velha de cinco irmãos. Eh, Tive uma adolescência normal, trivial, estudei em Angola, estudei uh, no ensino português e angolano, uh, tive uh, uh, um, o privilégio de, de fazer o que eu aconselho vivamente a todos os pais, que foram intercâmbios, cursos de férias, em que eu ia muitas vezes aprender a língua inglesa e tive a possibilidade de conviver com muitas nacionalidades, com a diversidade desde ter idade. Então... Um, Sempre considerei muito profícuo, porque eu cresci uma adolescente muito tímida. Eu entrava nos locais muda e saía calada. E a melhor maneira como, na qual eu me comunicava era a maneira escrita. Sempre gostei de escrever e comecei a escrever, apesar de ainda não ter eh, publicado o meu primeiro livro. Tenho já algumas possibilidades que, pela graça de Deus, hão de vir. Eh, então, sempre me comuniquei muito melhor pela escrita... E o facto de ter sido, de certa forma, exposta à diversidade fez com que eu, na minha timidez, tivesse a consciência de que estou num mundo diverso e preciso de me enquadrar. Cresci, formei-me nos Estados Unidos em gestão e finanças, vivi durante cinco anos nos Estados Unidos, depois voltei para Angola. Ingressei na indústria petrofífera, na Chevron Tex Texaco, e depois voltei, ah, não, não, não deixei o amor pela indústria, e apesar de ter sido sempre muito feminina, ao longo do crescimento, eu era uma feminina meio Maria Rapaz. As pessoas que me conhecem, se calhar conseguem ver a minha testa, que tem as marcas da minha das minhas travessuras. Eu tenho 10 pontos na, na testa, ou na cabeça, de travessuras. Então eu cresci uma menina... Eh, feminina, mas travessa. Então, talvez tenha sido por isso que, que eu enverdei para um universo masculino, mas sempre fui, considero-me feminina. E comecei na indústria petrolífera, depois fui para a indústria cimenteira, que é onde eu estou até hoje, na fábrica de cimento de Casa Sul. uma indústria extremamente masculina, mas na qual eu me enquadro até hoje. Eh, e ao longo desta trajetória profissional eu descobri também a vertente da formação. Então tenho também eh, empreendedorismo eh, na minha veia e sou eh, fundadora e, e chairperson de uma empresa de formação porque descobri no, no desenvolvimento do capital humano eh, um ramo que me apaixona, que eu senti que é crucial para qualquer gestor, qualquer líder, que nós possamos potencializar o nosso capital humano. Então, tenho esta empresa de, de, de formação do capital humano e também descobrir na filantropia um, o gosto por servir, por impactar, por fazer a diferença, por ter um senso de responsabilidade que, que, que tem de ser prático e tem de ser útil. Então, esta sou eu. Uau! <risos> Olha, adorei ter descoberto que
0: tinhas 10 pontos na cabeça por seres uma menina travessa, tímida, mas travessa. Achei particularmente curioso quando perguntaste. É. <risos> mas sabes que é, é, é muito interessante uh, este teu percurso e este resumo uh, da tua vida até à data de hoje, um, porque de um lado tu, tu falaste de seres reservada, de seres tímida e simultaneamente... És uma mulher que neste momento está vocacionada para aquilo que é o potencial das pessoas, para aquilo que é a filantropia, mas também profissionalmente no universo masculino. E então vou te desafiar a partilhares connosco, primeiro, como é que é. A Andreia, neste universo masculino, o que é que tu sentiste? Quais foram os principais desafios? E depois vamos falar um bocadinho também do teu projeto de filantropia. O que é que achas?
1: Perfeito. Um, quando eu, eu comecei na Chevron, muito cedo, eu, em quase todos os grupos onde eu estou, eu sou normalmente a mais nova, a única mulher e a única negra. Então, apesar de ser tímida, eu aprendi a ser uma minoria em quase todos os ambientes onde eu estive. E aprendi que eh, eu tenho uma chave de entrada ou tenho uma porta de entrada, é-me dada a entrada. Nem sempre eh, eu, pela minha timidez, revelava eh, o, 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 que, o, que, o que ia dentro de mim mas sempre estive muito atenta, muito ouvinte e talvez eh, com uma atenção eh, menos verbalizada e tive a benção que eu não considero sorte, a benção de que me dessem sempre a palavra, porque mesmo na minha timidez eu normalmente quando me sinto à vontade descontraio e falo, então tive a benção de ser eh, permitida a falar, sempre me deram a palavra eu nunca me senti uh, alienada e fui criada de uma maneira a pensar que não havia limites para aquilo que eu poderia fazer. Uh, fui criada pensando que, apesar de ser uma minoria em todos os locais, não existe uh, espaço que seja votado a mim, não existe incapacidade que eu não possa superar. Então eu fui crescendo com uma confiança, uma autoconfiança, que não era eh, muito impulsiva, mas era patente. Porque na minha timidez eu falava, expressava muito melhor escrevendo, sempre gostei muito de escrever, e foi-me dada a oportunidade. Então eu entrei na Chevron, muito jovem ainda, eh, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que, que, que apostaram em mim, que me deram alguma visibilidade. Tentei sempre fazer-me útil, tentei sempre eh, adotar uma postura de, de, de humildade no sentido de que estava disposta a aprender, tinha o defeito de, de principiante de pensar que o trabalho acaba, então eu queria ficar sempre até tarde, eh, queria sempre terminar o trabalho e, de certa forma, em alguns momentos isso acaba por funcionar eh, contra nós, acabamos por nos sobrecarregar. E engraçado foi que, apesar de ser jovem, apesar de ser normalmente a, un... a última mulher, eu, a única mulher, eu sempre tive muita afinidade com, com, com os homens. Eu tenho três filhos e, e, e sou a rainha da casa, sou, sou a, a única mulher da casa. E sempre me senti bem no meio, no seio dos homens, por algum motivo, talvez por eu ser assim muito irrequieta, como eu chamo senti-me bem no seio dos homens. Então eu acabava por ser um pouco protegida, acabava por ser um pouco um, o coqueluche, vamos dizer assim. E na Chevron particularmente, que foi uma grande escola para mim, foi uma empresa que, que ensinou-me a ser o profissional que, que não precisa de ser supervisionado para para ter um senso de responsabilidade. A Chevron é uma empresa que tem uma cultura muito forte, e, então, consegue incutir esta cultura nos funcionários e, e contribuiu muito para o tipo de profissional que eu sou hoje. Maneiras que o senso de responsabilidade, o senso de pertença, eh, incute em nós um peso de não falharmos. Então, eu, eu fui percorrendo essa trajetória e depois resolvi abraçar este outro projeto, que foi a fábrica de cimento do Sul que foi um projeto de raiz. Começou pela construção da fábrica, e eu digo que nós começamos literalmente do capim, porque eu, a primeira vez que eu pisei no solo, no quatra, a fábrica localiza-se no quatra, só Andreia, havia capim. Andreia antes
0: de passares para a tua história, como é que foste parar este mundo? Ou seja, estás numa empresa, numa indústria petrolífera... Uh, com desafios provavelmente muito confortável de repente foste parar ao capim a um projeto completamente diferente como é que isso aconteceu uh, e depois então encaminhas aí o teu, a tua história por
1: favor eu acho que foi um pouco, foi um pouco uma consequência uh, eu não, não considero que tenha sido nada premeditado foi um projeto novo que surgiu uh, que eu senti que, que era muito aliciante um, cheguei a um ponto na Chevron que, que sentia que tinham atingido uh, um aprendizado que me permitia ser uma profissional que pudesse uh, abraçar outros objetivos outros desafios uh, era um projeto novo eu apaixonei-me pelo projeto uma fábrica de 1500 toneladas por dia cimento, um projeto de raiz um consórcio internacional Uh, para, estávamos numa era em que o cimento era apenas tínhamos uma fábrica no país uh, o cimento era um, um, um bem escasso e muito necessário então foi um projeto que me apaixonou eu fui convidada para ingressar a equipa uh, e foi apaixonou-me, foi um desafio que eu não consegui resistir uh, o facto de começar num projeto de raiz algo novo, algo empreendedor que, que seria uma construção, desde a concessão do, do projeto, a escolha de equipamentos, a construção, acompanhamento da obra, o, o envio dos, dos, dos equipamentos todos, a preparação das equipas, a formação do capital humano que depois haveria de ingressar à fábrica. Então foi algo que me apaixonou e eu resolvi abraçar esse desafio. Foi, foi, foi muito a consequência de, da, da, da paixão que eu senti no projeto. Uau! É, 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 é e super... há é quantos anos é que já lá estás? Eu estou na fábrica do, de cimento Panza Sul há 13 anos. Há 13 anos. Fazeres esse percurso desde aquilo de que tu estavas a dizer, desde o capim até hoje e aquilo que a
0: fábrica é hoje. Quais foram os momentos mais marcantes para ti?
1: O momento mais marcante para mim, e lembro-me como se fosse até hoje, foi o momento eh, que foi produzido o primeiro saco de cimento. Foi num sábado, e nós estávamos todos na sala de reuniões da fábrica de cimento, eh, ainda eh, nas instalações pré-fabricadas, porque não, não estava construído o edifício administrativo ainda, estávamos todos numa sala, e vieram com o primeiro saco de cimento quente, ainda, quente, literalmente quente, e todos nós assinamos o saco. E foi um momento muito marcante, porque era um sábado, eu estava longe da minha família, Uh, estava longe dos meus filhos, uh, do meu marido, estava longe de casa. Estava com a minha outra família, que eram os meus colegas. Estávamos numa sala com cerca de 20 pessoas, todos na expectativa de que o primeiro saco saísse. E, e foi um misto de, de alegria e de tristeza. Porque eu tinha uh, longe pessoas que me são muito queridas, que, a quem eu agradeço muito porque foram hum, compreensivas com as minhas ausências, porque nessa trajetória eu tive que estar muitas vezes ausente, porque a fábrica não é em Luanda, e então foram parceiros em respeitar os momentos em que eu tive que estar ausente, os momentos em que, que eu não participei em, em ocasiões especiais, apoiaram-me muito, e tive perto os meus colegas, que, que, que eram a minha segunda família. Então é aquele misto, de, 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 de ter uma conquista, de ter alguém que no back office eh, partilha connosco este momento e, e, e são os nossos melhores admiradores e impulsionadores, não podendo estar com eles, mas sabendo que o fato de não estar com eles é por um, um bem maior também, um bem muito, muito aprazível e eh, que serão eles também que me vão aplaudir e apoiar. Então foi esse momento mais marcante que eu tive, o primeiro, talvez de vários.
0: É tão importante, e sabes, nós já temos falado em algumas das nossas conversas da importância de termos uma, uma família que nos apoie, que nos dê o incentivo, porque realmente... Há momentos em que a nossa vida profissional se sobrepõe à vida familiar e tem que haver este equilíbrio. E é tão bom ouvir-te falar disso com esta naturalidade e com esta certeza. Sim, eu sei que os momentos em que eu não estive lá, mas eu também sei que eles estão aqui que me dão todo o apoio para eu poder continuar e, e, e estar onde estás, não é? Porque o progresso e o desenvolvimento também é isto. Nestes, nestes, nestes 13 anos sentiste alguma vez um, alguma situação em que, e tu já falaste aqui, mulher, seres negra, seja uma minoria, mas sentiste que profissionalmente puseram em causa um, a mulher profissional que tu és, por seres exatamente uma mulher, por seres negra, por fazeres parte de uma minoria?
1: Eu senti em determinados momentos... Felizmente foram momentos muito, muito pontuais, mas eu senti sim. Porque muitas vezes parecia que a primeira vez que eu era olhada era como se eu tivesse caído de paraquedas. E então foram momentos em que eu tive que conquistar. Senti que precisava de conquistar o espaço. Senti que precisava de conquistar a... a, a se calhar a... a o direito, até certo ponto, de lá estar, e, e precisava de me expor. Muitas vezes eu penso que, nesta trajetória, nós precisamos de, de, de ter primeiro um, um sistema de suporte que nos permita termos os nossos pilares todos alinhados, de termos uma, uma autoconfiança que nos permita sentir que temos um respaldo para para continuarmos a, a, a nossa trajetória. Quando eu, sempre que eu estivesse num, num ambiente, eu sentia que o primeiro impacto era, eh, talvez, de como eu já disse, esta menina, esta mulher, caiu aqui de paraquedas. Mas eu nunca levei isso como algo medonho, eh, como ofensa, e fui tentando trilhar esta caminhada, fui tentando trilhar a caminhada, fui tentando conquistar um espaço, fui tentando não me escudar no facto de ser minoria e mulher para eh, permitir que eu tivesse determinados benefícios por este motivo. Fui tentando eh, me adequar aos meios onde eu estivesse. Eh, como eu disse, o eu, eu, estar numa indústria feminina eh, masculina Uh, sempre estive no seio de muitos homens. E uma das coisas que eu sempre quis e fiz questão de, de, de assumir foi uma postura de senso de identidade. Quando nós estamos num, num âmbito industrial, há uma determinada conduta, há uma determinada uh, postura, há uma determinada indumentária que se espera que a mulher tenha. Eu tanto estou de, de, de botas e capacete como estou de salto alto. E então eu, eu sempre fiz uh, uh, por ser a mulher no meio dos homens. Eu não, nunca quis ser um homem. Eu acho que é importante, porque eu acho que nós fomos forjados e temos uma essência. E quando tentamos ser o que não somos, desvirtuamos o que somos. E não somos nenhuma coisa nem outra. Então eu tentei sempre ser a mulher no meio dos homens. Então era a mulher que não me queria destacar no meio dos homens, mas também não me queria ofuscar. Então calçava as botas, punha o capacete, punha o colete, mas tinha o meu batom, tinha as minhas unhas pintadas. E fui eh, conquistando, eh, por parte dos homens, se calhar eh, uma postura de, 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 não ser, de não afrontar. Eu não afrontava, porque eu não queria ser como eles, eu queria agregar ao que eles eram, queria beber do que eles tinham para me ensinar e queria... Eh, contar com a minha essência feminina no meio de homens então eu nu nunca quis ser uma ameaça nunca quis ser invisível mas também não me quis destacar a ponto de ser uma ameaça e quando as pessoas sentem que não, não, não são ameaçadas, acabam por eh, baixar as guardas então eu não sentia oposição eu sentia-me enquadrada e talvez tenha sido essa estratégia que eu usei eu até confesso que muitas das vezes eu tive mais, mais não, queria, não, não quero usar o termo fricção, mas mais desafios Desafios com mulheres do que com homens. Ia-te perguntar exatamente isso. Pois, foi por, por, por incrível que pareça, os desafios foram maiores com mulheres do que com homens, porque talvez por ser uma indústria em que tivesse poucas mulheres, poucos lugares, eh, a competição foi mais aguerrida, sempre. E então eu sentia sempre, de certa forma, alguma proteção dos homens, porque eu era uma mulher no meio dos homens, não era um, mais um homem, era uma mulher no meio dos homens, e eles não sentiam em mim aquele feminismo eh, inveterado e, 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 e intrépido que muitas vezes uh, sinto por parte de algumas mulheres, então não, não, não me viam uh, como, um, como uma rival, vamos dizer assim, não me viam como uma rival. E às vezes sentia isso por parte das mulheres, talvez por essa competitividade, por, por termos um espaço, uh, um, um, um holofote muito pequeno. E então senti muito mais, uh, confesso, do lado feminino do que do lado masculino. E como é que geriste isso? Como é que geriste essas situações? Olha, foi, 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 foi gerindo uma situação de cada vez. Foi mesmo hum, tentando com paciência, com lucidez, com calma. Eu, eu sou uma, não sou uma pessoa de, de, de choque. Sou uma pessoa que é muito, mas muito difícil ofender-me. Eu não ofendo é preciso muita coisa para eu ofender-me, então eu sempre assumi uma postura muito calma. Uh, não sou de, 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 de choques diretos, confesso que também acaba por ser uma faca de dois gumes, às vezes funciona uh, em, em meu desfavor, mas o facto de eu, de eu não ser de choques diretos, uh, considero-me meio diplomática, então acabava, acabava sempre por suavizar. Uh, o ataque, uh, a palavra branda suaviza acaba por suavizar sempre então conseguia sempre que houvesse uma postura suavizada a pessoa acalmava-se eu tentava mostrar o meu ponto de vista muitas vezes tive que assumir que temos que concordar em discordar há vezes que não vamos conseguir encontrar um diapasão comum e destas vezes temos que respeitar que às vezes a concordância não é inalcançável Houve vezes que não correu tão bem, mas normalmente com essa postura consegui eh, pelo menos suavizar o confronto e deixar que, que, que fosse uma um confronto eh, pessoal para passar a ser um confronto profissional e de ideias, vamos dizer assim. Porque é importante o respeito, é importante que, que, que possamos expor as nossas ideias, mas é importante que seja de uma maneira respeitosa, respeitando as opiniões podem ser divergentes e que podemos não conseguir mesmo chegar a um ponto comum. Então foi mais ou menos assim que eu o fiz.
0: Olha, sabes eu estava a ouvir aqui a falar e aquilo que me vinha à cabeça é vou perguntar à Andreia, vou deixar aqui uma sugestão a, a quem nos está a ouvir porque tu deste-nos aqui esta tua visão tão programática que vem da maneira de seres de seres tranquila, de seres serena de não encontrares, não, não ires uh, em choque de respeito, uh, acima de tudo gostei imenso de concordar em discordar, por vezes isso é, é, ganhamos muito mais do que perdemos considerando tudo isto que já partilhaste e a nível profissional, porque estamos a falar aqui do teu, do, de, desta tua vertente profissional que mais gostarias de deixar como uma sugestão para quem está agora a começar, para quem já está a trabalhar, mas uma sugestão que venha desta tua aprendizagem. Queres acrescentar
1: mais alguma coisa? Uma sugestão que eu deixo é que, para nós mulheres, quer queiramos, quer não, pelo menos na sociedade em que nós estamos, na sociedade angolana, nós continuamos a ser uma minoria no mercado de trabalho, em posições de liderança. E muitas vezes nós somos essa minoria porque hum, temos condicionantes que, que fazem com que nós não estejamos numa posição tão entregue como um homem. E a, 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 o, a, o, que eu, o conselho que eu deixo é que nós não nos escudemos nesta posição de fragilidade, nesta posição de, de, de minoria. Uma das questões que eu, que eu considero primordiais para uma mulher é que ela tenha um, um, um sistema de suporte, uma máquina que funcione e que permita que ela tenha os seus pilares alinhados. O que, é que eu quero dizer com isso? Família, o lado cristão e religioso que para mim é crucial. A vida social a vida uh, familiar, a vida profissional, que tenha as suas aspirações em termos profissionais e de carreira, e consiga ter um sistema de suporte que permita que ela possa ter alguma flexibilidade de horários, alguma flexibilidade de agenda, que possa ser uma pessoa disponível e que, que possa, uh, a qualquer momento, ou com mais frequência do que não, uh, estar disponível. Ao longo da minha carreira, e principalmente quando eu me tornei mãe, eu precisei de ter um, um sistema de suporte que permitisse que a qualquer momento que surgisse uma reunião, por exemplo, fora de horas, eu pudesse estar presente e não tivesse a, a justificação, que é válida e plausível, de que não podia por ter filhos pequenos, por ter que, 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 que estar no seio familiar. Então eu tive este sistema de suporte para fazer com que eu estivesse disponível e não tivesse que dar uh, as justificações que são válidas, que são autênticas, que são reais, da mulher, mas que fazem com que os homens automaticamente estejam numa posição de hegemonia, por estarem mais disponíveis. Então, uma das, um dos conselhos primordiais é que eu, uh, uh, que eu dou às pessoas que estejam nesta trajetória profissional, é que eliminem na medida do possível, uh, as, as situações que as tornem menos disponíveis. Para que não tenham, por exemplo, que, entre aspas, escudar-se no facto de que tem um filho pequeno, que hoje está doente, que amanhã precisa de apanhar vacinas, e então que isso seja justificativa das, das nossas ausências ou da nossa impossibilidade. Uma das outras coisas que eu aconselho é que nós aceitemos que este estilo de vida é uma escolha, e quando nós fazemos uma escolha, com a responsabilidade, com, com, com a entrega, vêm outras responsabilidades. E vamos ter que saber, vamos ter que conviver com uma coisa que eu acredito que muitas mulheres se vão rever, que é a culpa, uma gestão de culpa. Porque nós vamos ter que prescindir de momentos importantes na vida da nossa família, vamos ter que contar com a compreensão deles eh, em muitos momentos em que vamos estar ausentes, e vamos ter que uh, compreender e aceitar viver com a realidade de que vamos ter menos momentos de quantidade e mais momentos de qualidade. Então, os poucos momentos que tivermos têm de ser momentos de qualidade, momentos de interação, momentos de conexão. Eu, eu uh, chamo o termo de encher o tanquinho de amor. De colocar as pessoas importantes na nossa to-do list e não na nossa na nossa to-love list e não na nossa to-do list. Não encaremos o facto de que eu tenho que chegar a casa e fazer os trabalhos de casa com o meu filho. Já tive uma jornada longa, tenho mais esta tarefa. Eu tenho que chegar a casa e ainda tenho que acompanhar eh, os meninos, eh, tenho que pô-los na cama, tenho que fazer um jantar. Não, não tomemos estas tarefas como tarefas de to do, mas tarefas de ações to love as pessoas. Porque aí mudamos a nossa postura e passa a ser algo, um momento de conexão com aqueles que já têm pouco do nosso tempo e nem por isso são menos merecedores do nosso tempo e que nós temos que fazer com que esses momentos sejam de qualidade, porque vão ser poucos. Então é saber que muitas vezes vamos perder a escola a festa da escola que já aconteceu muitas vezes e que vamos ter que compensar não existe equilíbrio não existe equilíbrio entre a vida profissional a vida pessoal, a maternidade não existe esse equilíbrio existem momentos em que nós sentimos-nos mais plenos sentimos-nos com maior destreza nessa tarefa de driblar e gerir os vários pilares da nossa vida mas não, existem momentos, não existe o equilíbrio perfeito. Existem compensações que nós vamos ter que aprender a, a lidar e a viver com elas. Então esse é um dos conselhos primordiais que eu dou.
0: Olha, eu estava aqui, eu estava a te ouvir e a abanar a cabeça, como sabes, não é? eu estava aqui a, a dizer que sim. <risos> sabes, eu utilizo muito a expressão do equilíbrio desequilibrado, que é exatamente aquilo que tu partilhaste. Nós temos que saber compensar, mas acima de tudo que as pessoas compreendam esta compensação, e eu acho também importante restar isto, que esta compensação é, como tu disseste, é de amor, é de encher o tanquinho, é de love. Não é de, olha, vou-te oferecer mais isto, ou vou-te compensar porque vou comprar aquilo. E, e isso, então, é criar ainda um problema ainda maior no seio da família do que dar aquilo que nós podemos dar. Somos nós próprios. Porque nós vamos continuar a ser mães, nós vamos continuar a adorar os nossos filhos, mas naquele momento, ele tem que perceber que eu não posso estar ali, mas isso não quer dizer que eu não te continuo a amar. É e esse, essa palavra, amar, carinho, love, é que faz toda a diferença porque depois nós, quando estivermos lá no trabalho, pensamos, oh meu Deus, não é? Eu não estou na, naquele momento do meu filho, mas o meu carinho, o meu amor está sempre com ele. E, e isto é tão importante passar-se esta mensagem, que é a mensagem muito, muito pessoal muito forte e não é, eu vou-te compensar porque vou comprar mais um brinquedo ou porque vou compensar, vou-te dar mais qualquer coisa porque isso estamos a entrar nos bens materiais, eu, eu acho que é, é tão importante às vezes voltarmos a reforçar isto apesar de estar tão presente na nossa cabeça é? Não é? é mas de voltar a reforçar amor, adorei a to love list, adorei adorei, hoje adorei aprendi aqui um conceito novo que eu vou utilizar porque eu, eu, eu sou fã, fã daquilo de, de, de que funciona porque eh, tu tens o, o teu love list, eu tenho o equilíbrio desequilibrado e portanto e no meio disto tudo nós encontramos a tal simbiose que é estarmos é, com a nossa é. família porque no final do dia
1: é isto que conta
0: é, é isto que vale a pena
1: é o que vale que... a pena voltar para casa e sabermos que temos alguém que vai celebrar as nossas conquistas e não alguém que está tão uh, desenquadrado e tão desalinhado emocionalmente conosco, que as nossas conquistas já não, 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 não fazem diferença, não se reveem nelas, e nós não temos com quem partilhar. E toda aquela entrega passa a ser em glória, porque aqueles que mais amamos não partilham connosco, não temos com quem celebrar, não temos com quem celebrar. Então é um troféu que acaba por não ter valor. O plástico. Ah, é? É... É plástico, está lá, existe, ah, ok olha sabes
0: fazes-me faz pensar aqui uh, na importância de celebrarmos as mais pequenas coisas e, no, e nós esquecemos eu, eu, eu tenho partilhado tudo, cada vez mais isto porque eu também esqueci de celebrar, confesso Portanto, e, 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 e quando nós começamos a celebrar as pequenas conquistas que depois se tornam gigantes o nosso coração fica cheio não é? Aquela pequena conquista, aquele contrato que fizemos, o fato do nosso filho ter, ter conseguido, sei lá, andar de bicicleta, por exemplo. Uau, fantástico, já sabes andar de bicicleta, não é? Olha, mamãe, hoje consegui fazer. Uau, que bom! Pode parecer uma coisinha tão insignificante, mas depois tem esta energia toda positiva. Tão boa, tão boa, tão boa. Olha, estou a adorar, então estou a adorar tanto que vou puxar agora a nossa conversa aqui para o lado da filantropia, conta-nos como é que isto aconteceu, um, conta-nos como é que isto aconteceu na tua vida, por que
1: razão, uh, fala-nos mais um bocadinho deste teu lado. A filantropia começou do sonho que eu tive, ainda muito pequena, que eu não compreendi na altura. Eu sonhei que eu, que eu estava num espaço, parecia um, ca um campus de uma universidade, de uma, de uma escola, com dormitórios, com salas, e havia muita gente, essencialmente crianças, jovens, adolescentes, e havia muitas mulheres. E as pessoas interagiam muito, e, e eu não percebia o que que era, mas eu sentia que eu fazia parte desse espaço. E não me via, mas eu, eu sabia que eu estava presente, e não compreendi o sonho. Fui crescendo, fui crescendo... Pela vertente cristã, eu também fui sempre ensinada a, a, a doar muito. Esta vertente sempre foi muito imputida em mim, o, o senso de doar, de partilhar, como sendo uma obrigação de partilhar com os mais necessitados. Mas sempre fui sentindo que que eu fazia de forma muito terno, muito eh, inconsistente, e, e, e comecei a prestar atenção eh, para as eh, disparidades sociais, para a desigualdade, pelo facto das pessoas, eh, por vezes, ver literalmente a, a riqueza distribuída de uma forma muito desigual. Graças a Deus, nu, não, nunca, nunca, Deus me concedeu a graça de nunca, do, nunca viver eh, com carências, sempre tive mais do que necessário, graças a Deus. E, e, e de certa forma, sempre me compadeci muito por ver o sofrimento dos outros. E, consoante fui crescendo, fui vendo de que quem eh, pactua ou testemunha um crime de forma passiva é um criminoso também. Então, o facto de eu sensibilizar-me com a disparidade social, com a carência e não fazer nada, estava a ser eh, passiva. Estava a deixar de ser um veículo pelo qual poderia fazer a diferença, por mais pequena que fosse, por mais que fosse apenas a uma pessoa, fazer a diferença não pelo mundo, porque não tenho capacidade de alcançar o mundo, mas o meu meio envolvente, fazer a diferença. E, e, e deixei de ser o que eu chamo da princesa da, do, da sacada. E tive, foi uma passagem bíblica que eu, que eu até por acaso não me lembro no momento, mas que me remeteu para, para a princesa que deve sair da sacada. A princesa que contempla a, 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 a carência da sua janela eh, suntuosa, que contempla, mas que não faz nada. Então eu resolvi sair da sacada, resolvi ser um veículo eh, de promoção, comecei a ter algumas ações de, 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 de ajuda social, e, e comecei por apadrinhar um menino que eu conheci, eh, como vários desses meninos que, que, que a pessoa vê eh, nas lojas, que ficam, tem um posto de, de peditório, e comecei a, a acompanhar a trajetória deste menino. E ele disse que queria um emprego. Ele na altura tinha cerca de 12 anos e disse que queria um emprego. E eu disse, mas tu queres um emprego? Eu nunca lhe dei dinheiro. Eu dava-lhe sempre comida. Eu ia à Casa dos Frescos e levava sempre um lanche para ele. Então fui acompanhando o crescimento. E dava-lhe sempre, nunca lhe dei dinheiro. E ele uma vez disse que, que, que queria um, um emprego porque estava uh, tinha parado de estudar. E eu notei que ela era uma criança uh, que tinha tido claramente uma educação uh, primorosa. Ele, apesar de ser um menino que não era de rua, mas era de uma família carente, notava-se pela maneira como ele se expressava, por, pelas mensagens que ele escrevia, porque trocávamos mensagens, que ele tinha bases, que não era uma, uma criança com com um estudo eh, com menos bases. Eu disse, tu não tens que trabalhar, tu és muito jovem para trabalhar, tu tens que estudar, o que é que é preciso para tu estudares? E ele disse-me o que era necessário para estudar, disse-me que os pais não tinham capacidade de custear e que ele tinha que ajudar os pais. E disse, então vamos fazer o seguinte, prepara tudo o que é necessário para tu estudares e eu vou-te ajudar a estudar. Eu vou 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 portes na escola, tu uh, vais estudar e eu vou ajudar-te da maneira do possível. E assim o fez, assim o fiz. Ele começou a estudar e era um, eu comecei a acompanhar a distância, sem, sem tentar, tentando manter aquela distância. Uh, uh, falei, falava com a, com a mãe e tentava uh, ser eu sempre a pagar as propinas e a, a manter algum distanciamento porque era uma criança que eu não conhecia. Mas ele foi sempre muito grato, sempre muito humilde, até que, a um determinado momento, ele começou, a, de certa forma, a ficar invadido. Eu comecei a notar pelas redes sociais, pelo linguajar, pelo brinquinho que pôs, que ele começou a ser admirado no seio dos seus amigos. E talvez ele come tivesse começado a ficar deslumbrado. E por esta equidistância que eu tinha que manter dele sem me envolver muito, estando presente mas não estando tão imersa no mundo dele por uma questão de segurança eu senti que eu não fui a mentora que ele precisava porque mesmo os nossos filhos precisam de um acompanhamento precisam de ser guiados Deus diz-nos, ensina ao menino o caminho que deve andar e eu não, não se desviaria dele e eu não fui, não fiz esse acompanhamento resumindo uma história longa até a partir de um determinado momento, ele, de facto desviou-se e deixou de ir à escola, começou a, a não ir à escola, começou a não estudar e, ao fim do ano, reprovou. Perdeu muitas avaliações e reprovou. Então, perdeu aquele ano. Não foi o primeiro ano, Foi, ele perdeu o segundo ano, perdeu o ano. E eu fiquei extremamente desapontada com ele. E depois comecei a refletir. Eu disse, Andreia, a culpa não é dele. Tu deste uma vivência, uma criança que não conhecia este mundo, permitiste que ele tivesse, tivesse acesso a, a, a um mundo diferente do que ele estava habituado, sem uma orientação que tu sabes que os teus filhos precisam, que tenham um suporte familiar, que tenham uma vivência, que tenham um, um, um incutir de valores cotidiano e que mesmo assim podem se desviar. Tu não fizeste com ele. Então a culpa não é dele, a culpa é tua. Então, apesar de me ter sentido muito decepcionada, eu fiz meia culpa, porque a culpa foi minha. Fui eu que não, não fiz a mentoria, fui eu que não acompanhei, fui eu que ignorei os sinais que ele próprio me revelou e que eu não dei a importância que devia. E ele desviou-se. Então, eu pensei, por mim própria, eu vou poder ajudar um grupo pequeno de pessoas. Se eu conseguir impactar outras pessoas e sensibilizá-las para que elas abracem essa causa, eu estou respaldada por uma instituição, por um coletivo que, que me permitirá alcançar muito mais vidas e permitirá que eu tenha uma central que possa fazer essa mentoria de uma maneira eh, mais segura, mais, eh, mais unificada e, 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 de facto, vamos poder prover aquelas, aquele suporte que as crianças precisam, qualquer criança precisa e que tu não soubeste dar. Então foi isso que me impulsionou. hoje é a nossa mascote, estamos no processo de, 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 de adotar os nossos afilhados e, e foi isso que, que, que me impulsionou a criar então esta fundação. Foi um fracasso que impulsionou a que, que, que eu revisse a minha postura e que tentasse de uma maneira diferente não deixar de ser um veículo nas mãos de Deus. Olha André, para quem está a ver e quiser acompanhar a tua
0: fundação, como é que se chama a tua fundação? Fundação Arravo. E de onde é que podem encontrar? Estão, estão presentes nas redes sociais? Como Nós é que podem estamos...
1: contribuir? Olha, eu vou, eu vou partilhar brevemente nas minhas redes sociais. Andréa Martins. Fundação Arravo. Estou aqui a ver uma pergunta. Como se chama Fundação Arravo? Eu vou partilhar nas minhas redes sociais. Nós neste momento estamos uh, com a construção do website. Brevemente ele estará no ar e as pessoas poderão, então, conhecer os nossos projetos, acompanhar a nossa trajetória e ver como é que podem ajudar, porque é essa visibilidade que nós procuramos ter e dar para que as pessoas sintam que podem ter uma instituição que é um veículo idóneo para poderem doar, para poderem... Também contribuir positivamente, contribuir de forma ativa, porque muitas vezes as pessoas até querem ajudar, mas não, não têm um veículo, não têm um veículo para o fazer. Então, brevemente, eu vou partilhar das minhas redes sociais também. O website em breve estará no ar e poderão ter mais informações sobre a Fundação Ahav, que quer dizer amor em, em, em grego. É o amor incondicional de Deus, é aquele amor abnegado. Aquele que espera, uh, que dá, sem esperar receber. E que, o, que, o, que a recepção ou a compensação deste amor é o desejo de servir e a obrigatoriedade de servir. Oh, muito bom. Eu sei que tem aqui algumas pessoas que estão a vir atentamente, porque tem outros projetos também
0: relacionados com a filantropia, fala aqui do, do José, com o Bigo e, e certamente acho que vocês vão ter aí... Mais uns dots, mais umas conexões. Eu adoro isto, adoro, 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 adoro. Esse tricuno.
1: Precisamos adoro. de estabelecer pontos, precisamos de estabelecer pontos, é verdade. Totalmente, nós não fazemos nada sozinhos, não é? é. Nada sozinhos. E, e também se
0: quisermos ir mais longe, no, no ditado, temos que ir juntos, temos que caminhar juntos. É. Portanto... Está aqui, já sabem, acompanhem a Andréia Martins, ela está nas redes sociais, está também pagada nos na, na nossa apresentação quando promovemos aqui a, a conversa de hoje. Perguntem, questionem, acompanhem, vejam que forma é que podem ajudar. Uau, gratidão. Que bom, Andreia adoro, adoro, adoro. <risos> Olha, só muito rapidamente, antes estamos quase a terminar, lembras-te que, que a conversa é tão boa, que de repente já estamos no fim.
1: Mas, <risos> mas eu, eu olhei aqui. agora para o relógio, de facto, o tempo passa é. a voar. Passa é a muito voar. bom.
0: Quando falamos com o coração, é ótimo. Olha, mas um, temos aqui alguns comentários, estou a adorar a tua história, que história é bonita. Uh, pessoas que pela, pela primeira vez estão aqui a ver -es na liderança feminina, gratidão por estarem desse lado e por nos acompanharem, sim, fica aqui o desafio, vão ver as outras, são conversas excepcionais de mulheres e de homens que vieram partilhar aqui um pouco da sua história e depois acompanhem estas histórias e estas pessoas que, que, que merecem, que merecem. Um, tenho aqui uma questão do Peter Mocoro que pergunta... Uh, qual é o segredo aberto que faz à Andréia uma pessoa e profissional, inofensiva, mas
1: eficaz? E aqui... Inofensiva. <risos> inofensiva, não sei, não sei. Bom, vou, vou tomar como um, um elogio. Vou tomar como um elogio. Inofensiva. Uh, há um princípio... Mas eficaz. Uh, mas, mas eficaz, sim. Há um princípio que eu tomo muito... A letra, que é o princípio de nós sermos velas. Uma vela não precisa de perder a sua luz e a sua luminosidade para iluminar outras e não se torna menos intensa quando ilumina outras. Isto para dizer que a intensidade que nós temos só se amplifica quando nós não nos unificamos. E é... Eu acho que nós não precisamos de assumir uma postura de tanta competitividade. A competitividade no sentido de sermos há um, necessidade de alguém perder para eu poder ganhar. Não vamos ganhar todos, não vamos ganhar uh, à mesma medida, mas temos que saber que nós nos complementamos uns aos outros. Temos que saber que, conforme a Eva disse há pouco tempo, quando estamos juntos, podemos até ir mais devagar, mas vamos mais longe. Então, eu, eu acho que uh, o que me faz eficaz é o gosto por aprender. Eu não tenho vergonha de aprender. Não tenho vergonha de dizer que não sei. Uh, não sei tudo. Há muito que, que eu tenho ainda para aprender. E estou sempre apta a aprender. E considero-me uma pessoa flexível. Eu acho que, que, que todos nós funcionamos muito como paletes de uma cor. Quando nós somos estimulados por uma cor específica, eu, André Amarela, vou produzir um, 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 um tom diferente quando estiver eh, impactada pela, pela Eva. Já quando estiver com José Carlos, vou ter um, um outro impacto. Então, essa interação, esse intercâmbio, eh, torna-nos... Eh, arte, muitas vezes vamos ter fricções mas essa, eu, eu, eu acho que nós somos seres que fomos dotados uh, e criados para uma finalidade eu acho que Deus criou-nos para uma finalidade e, e nós temos tudo o que precisamos dentro de nós, mas precisa de ser estimulado no tempo certo e pelos estímulos certos se assim não for há, há vertentes nossas que jamais vão ser afloradas é como uma árvore, uma semente, num frasquinho, que não passa do potencial. Que tem uh, a, a capacidade de ser uma árvore plena até, mas que se não for colocada no meio envolvente certo, jamais vai ascender ao seu potencial. Então eu, eu, eu uh, faço possível para, para uh, deixar-me uh, impactar por outras pessoas. Deixar que elas... Uh, uh, também hum, deixem as suas impressões digitais em mim, sabendo que eu não sei mesmo tudo e que há coisas que eu nunca vou saber. E se eu quiser me profissionalizar especializar em tudo, vou ser uma profissional medíocre que faz tudo, mas que não, não faz nada de forma diferente. Então, eu tento assumir a postura de, de, de concentrar-me naquilo que, que, que me faz sentir apaixonada, porque eu só sei, eh, só sei eh, trabalhar em algo que eu acredite, que, que eu me sinta eh, apaixonada por, eh, que, eu, que eu me reveja, que eu acredite e, e que acho acha que possa contribuir. Senão eu acho que não faz sentido. Não faz sentido e acho que desvaloriza qualquer tipo de, de ação. E acho que quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, normalmente fazemos de forma natural. E quando somos naturais, estamos a trabalhar na nossa essência. Não, não é um esforço. E tudo aquilo que, que precisamos de ser complementado, eh, através de um autoconhecimento, que é necessário nós sabermos eh, que prós nós temos e que contras é que temos, porque ninguém é perfeito. E de perto ninguém é normal. Então, quando nós temos essa consciência, nós eh, precisamos de, 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 de colmatar aquilo que sejam as nossas deficiências ou as nossas carências, vá, sabendo o que precisamos de buscar. E a equipa é crucial, a interação é crucial. Então, eu acho que eh, eh, o desejo de aprender, a flexibilidade, porque mais do que, do que sermos capazes de, de adaptar-nos à mudança, é sabermos que a mudança é uma constância. E se nós não nos adaptarmos, não nos flexibilizarmos e assumirmos uma posição sempre muito vertical e inflexível, quebramos e acabamos por desqualificar uh, algo diferente que pode ser desconhecido, que nos pode agregar valor e ficar às vezes apenas pelo bom, e deixar de, 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 de ter a possibilidade de ascender ao, ao, ao excelente por sentirmos-nos cheios de nós mesmos então acho que é isso
0: uau wow. <risos> tão bom, tão bom ouvir-te Andréia ainda tínhamos aqui uma questão do José mas eu acho que o José acho que vai ficar com uma próxima oportunidade que é que é a relação da equidade, como é que tu estás a ensinar os teus filhos? Queres responder? Mas tens, tipo, dois segundos para responder. Sinta. Qual é a pergunta? <risos> Novamente? Então, deixa cá, cá ver. O, o José pergunta como é que os seus rapazes
1: estão a ser educados com relação à equidade do género. Eu tento incutir nos meus meninos a questão de que nós somos humanos. Os homens e as mulheres são formatados de maneiras diferentes. E nós precisamos de perceber que nós somos diferentes, mas temos semelhanças. Que cada um tem as suas funções e cada um tem a sua uh, maneira de, de, de atuar. Eu, eu tento fazer com que eles percebam que nós somos humanos e que nós temos uh, somos feitos de corpo, alma e espírito. E precisamos de ouvir muito cada um Desta, cada uma destas nossas personas para eh, eh, atender aos desejos de cada uma delas. Se nós tentarmos satisfazer um desejo, eh, uma necessidade física com uma uma uma, uma questão eh, intelectual vamos estar não vai ser atendida, não vai ser satisfeita. Então, uma das coisas que eu ensino aos meus filhos é que ter medo não é um problema. Chorar não é um problema. Eh, mostrarmos a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade não é um problema. Aquele que chora não é, não é fraco. O fraco é aquele que chora e fica estacionado no, no, no sentimento, fica bloqueado. Então eu ensino que um homem chora, sim. Porque uma vez aprendi com um psicólogo que a percentagem de, 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 de eh, perturbações psicológicas Uh, no na, no no género masculino é maior porque os homens não aprendem a lidar com as emoções eles não são não têm menos emoções que as mulheres é claro que nós somos mais emotivas somos forjadas para ser mais emotivas mas nem por isso os homens deixam de ter emoções e como são são ensinados a que os homens não choram a que os homens não 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 sentem medo quando sentem não podem partilhar esse medo porque são os únicos alienados e etês que sentem uma coisa que não é permitida a sentir, que não deveriam estar a sentir, mas que estão a sentir e têm que reprimir. Então nunca lidam com as emoções, Exato. nunca interagem. E isso acaba Exato. por os pressionar. Então eu ensino a eles que o homem sente, que o homem chora, que o homem tem medos, que não deve ter, deixar que esses medos e essas crenças lhe debilitem, que o, o, a coragem não está em, na ausência do medo, está no, no, na, na coragem de vencer o medo, porque vamos sentir esse medo. Então é isso que eu sinto, para que eles entendam que nós falhamos, que nós erramos, que é normal, que, que somos inseguros, faz parte da vida, porque senão quando eles sentirem essas emoções, vão -se, eh, eh, ficar quartados da possibilidade de, de, de superá-las, porque não vão lidar com elas então é basicamente esta maneira que eu, que eu tento incutir uh, como vivência e postura de vida aos meus meninos e amor, carinho
0: muito, respeito, muito, muito respeito,
1: amor respeito, respeito acima de tudo, respeito muito é, é mais por aí <risos> não uh, eu,
0: eu nem vou acrescentar mais nada porque tu já disseste tudo ser humano, emoções respeito, carinho e não ter medos Assim, é. aprender não é, não é pelo, pelo facto de ser homem Andreia estamos mesmo na reta final
1: Passou <risos> e há mais rápido. uma
0: coisa há mais uma coisa que eu gosto de sempre perguntar e mais 5 minutos, vou pedir mais 5 minutinhos para terminarmos aqui a nossa conversa um, gostaria
1: muito que partilhasses um livro connosco e porquê eu tenho aqui este livro de Paulo Vieira, decifre e influencia pessoas. Uh, tudo na vida é feito através de pessoas, por pessoas, e eu acredito piamente que todos nós fomos criados por um propósito. Eu acredito que Deus dotou-nos de tudo aquilo que nós precisamos para atingirmos esse propósito. Quando nós atuamos dentro do nosso propósito e respeitando a nossa essência, nós somos muito mais efetivos, muito mais eficazes e atuamos com naturalidade. E somos mais eficientes naquilo que fazemos. Eu fui introduzida ao método SIS e aqui já aproveito para para fazer um pouco do, do, de, de publicidade ao coaching integral sistémico, que revela a, a, as diferentes personalidades das pessoas e a maneira como cada pessoa se comunica, cada pessoa aprende e cada pessoa produz. De maneiras que, se nós entendermos como cada um funciona e, e, e este processo começa em nós, o autoconhecimento... O facto de nós conhecermos as nossas debilidades, as nossas virtudes e as nossas, uh, os nossos defeitos faz com que nós conheçamos os nossos potenciais e os nossos limites. E se nós conhecermos os, os dos outros que estejam à nossa volta, melhor podemos colocá-los onde eles melhor irão desempenhar as suas, as suas funções e vão ser muito mais produtivos. É claro que nós, com a consciência de nós próprios, vamos uh, uh, conseguir comatar as nossas ineficiências mas esse autoconhecimento faz com que nós coloquemos as pessoas nos lugares certos e façamos com que elas não estejam a atuar em sofrimento sempre, em, em, em esforço. E estejam a ser e a atuar com naturalidade e a desempenhar o propósito que, para o qual elas tenham sido criadas. Então eu acho que é um livro que eu aconselho vivamente. É uma leitura memorável. Muito obrigada,
0: muito obrigada, Andréia. Sabes, antes de terminarmos, eu gosto sempre de partilhar com todos aqui um, um pouco aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje e gostava também de partilhar contigo e com todos os que nos acompanham, aquilo que eu levo hoje da nossa conversa da liderança. Posso? Por favor. Andréia Martins, menina de Librianos, igreja metodista, batista, filha de um berço cristão. Nasci em Portugal, mas fui criada em Angola. Sou a mais velha de cinco irmãos. Tive oportunidades, diversidade e multiculturalidade a que fui exposta. No entanto, uma adolescente muito tímida. Sempre calada, mas sempre gostei muito de escrever e de comunicar. Era para mim a melhor forma. Por isso, um dia destes, quem sabe, o meu livro. Formei-me nos Estados Unidos em Finanças e comecei a trabalhar na área petrolífera. Sempre me considerei feminina. Meia Maria Rapaz, é verdade. E prova disso tenho 10 pontos na cabeça <risos> como menina travessa. Apesar de trabalhar num universo masculino, sempre me considerei feminina. Trabalho atualmente numa indústria cimenteira, onde estou há mais de 13 anos. Comecei do zero. Ainda havia capim. Um momento importante foi quando, vi, quando assinámos todos o primeiro saco de cimento. Sou também empreendedora. Empresa de formação de uma empresa de formação, ramo que me apaixona potencializar o capital humano. Sou também filantropa. Gosto de servir, de fazer a diferença. Sou normalmente a mais nova, uma mulher e negra. Faço parte, sou uma minoria, mas nunca me deixei levar por isso. E sempre tive a possibilidade de, ter, de ser bem reconhecida. Sempre, sempre tive a benção que me dessem a palavra. Sempre me foi permitido falar. Nunca me senti alienada e nunca senti que havia limites no que eu poderia fazer. Cresci com autoconfiança. Sempre trabalhei muito. Sempre tive muita afinidade com os homens. Sou também a rainha da minha casa. Tenho três filhos homens. Acabava de alguma forma também por ser protegida. A Chevron ensinou uma cera profissional que não precisa de ser supervisionada e que muito contribuiu para o meu futuro profissional. Este projeto, na cimentalha, foi uma consequência, um projeto novo, aliciante, apaixonei-me, uma faga brica de 1.500 toneladas de cimento, um bem escasso e é necessário, um de raiz. Foi marcante, tem sido marcante. É óbvio que a família também esteve sempre presente, porque deu uma força, foi compreensiva, são parceiros desta minha outra família profissional. E é necessário isto. Este misto de conquista, de sucesso e de também sentir que não estou lá em todos os momentos. Mas são esses momentos, essas ausências e esse suporte da família que, que é necessário poder evoluir. É dizer, nós mulheres, e esta é uma sugestão que a Andreia nos deixa, nós, mulheres, não podemos encontrar artifícios só por facto de sermos mulheres. Temos que ter uma rede de suporte. Temos que ter uma família que nos apoie. Porque é nesta família, é nesta rede de apoio que nós vamos poder crescer, desenvolver. Portanto, tentar eliminar ao máximo todas estas situações que nos tornem indisponíveis. É óbvio que isto é um estilo de vida. É uma escolha, é uma escolha com responsabilidade. E muitas vezes temos que gerir a culpa. Estes momentos têm que ser mais de qualidade do que quantidade para encher o tanquinho de amor e ter a to-love list e não a to-do list. Porque aí mudamos de postura, há um momento de conexão. Estamos mais próximos daquele, daqueles de quem amamos. E celebrar, celebrar as conquistas. Portanto, quando fui mãe, sentiu esta ansiedade. E precisou deste suporte para não encontrar justificações. Também a nível profissional, sentiu alguns desafios. Por ser mulher, por ser negra, por, estar uma, por ser uma minoria. Mas, simultaneamente, soube ultrapassar estes temas pela sua maneira de estar, pelo respeito, pela sua lucidez, por ser calma. Diz que é muito difícil ofenderem. Não sou de choques diretos, e, portanto, acabava por suavizar. Eu não estava em conflito. Eu não queria ser mais um homem. Eu queria ser, e sou, uma mulher no meio dos homens, onde há respeito. Isto é uma postura, de agregar, de beber, nunca quis ser uma ameaça. Tenho uma essência feminina. Partilhou ainda conosco este seu sonho de ser fil da filantropia, que não sabia muito bem como é que era. Um sonho antigo, em criança, que não percebeu até ter a oportunidade de ter dado e contribuído para a formação de um jovem, mas que a determinado momento as coisas não correram como deveriam ter corrido. Não houve suporte, não houve apoio. A culpa. A culpa considerou ser sua por não ter feito da melhor forma este apoio. E por isso mesmo, a criação da sua instituição, e deixo já aqui uma nota, acompanhe a para descobrir um pouco mais sobre a sua a fundação, Agap, que significa... Ahav. Ahav, Ahav, desculpa. Ahav, que significa amor incondicional, em grego. É este o seu propósito. Estamos num momento de poder dar, de contribuir, mas vamos fazê-lo de uma forma correta sinto que é uma forma, pode não mudar o mundo, mas mudar a vida de alguém. sinto que é este o veículo certo para o fazer. Partilhou connosco também que é como uma vela. Uma vela não precisa de apagar para iluminar os outros. É assim que somos, de facto, mais fortes. Somos uma paleta de cores. E ao sermos impactados uns pelos outros, o nosso brilho pode ser diferente, as nossas cores podem ser diferentes, mas é esta diferença que faz. Nós, quem somos. Somos seres criados para uma finalidade e temos tudo dentro de nós. Só temos é que, muitas vezes, eu há a olhar lá para dentro e perceber afinal quem somos. Porque os outros, os outros deixam as impressões digitais em mim. Quando fazemos o que gostamos, somos naturais, a nossa essência, e não há qualquer esforço. Numa das questões também que, que lhe foi colocada e equidade do género e como é que ensinam os seus filhos, homens. Acima de tudo, somos humanos, somos diferentes. Todos temos emoções. É havendo respeito, havendo carinho, que faz a diferença. E como sugestão de leitura, deixou-nos o livro de Paulo Vieira, Cifra, Influência e Pessoas. Porque tudo na vida é feito por pessoas. Todos nós temos um propósito. Então, por que não vou dizer mais um pouco? Isto é aquilo que eu levo da minha conversa de hoje com a Andreia. Andreia, mais uma vez, muito, muito obrigada por teres aceito o convite de estar aqui na liderança feminina em Angola. Teres sido mais uma das nossas convidadas, que agrega tanto valor, que fez esta pastilha tão linda, descobri coisas novas tuas. Portanto, vou de coração cheio. Eu saio sempre de coração cheio nestas conversas e gostaria que pedi, pedia-te que deixares uma mensagem final para quem nos está a acompanhar a escutar ou que venha a, a, a ouvir-nos mais tarde que mensagem queres deixar?
1: É, mais uma vez é que agradeço o carinho o cuidado que, que, que sempre tem com, com todas nós que, que partilhamos esta tela que maneira brilhante de descrever resumidamente e com tantas palavras Uh, a nossa essência, é, é, é um, uma arte, foi uma arte que acabamos de, 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 de ouvir aqui, foi uma arte o que fez. A mensagem que eu deixo é, é de um, um, autenticidade, uh, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui hoje é de que todos nós somos seres humanos uh, e todos nós temos emoções, temos potencial, temos missões. E só nós é que somos aquelas pessoas que estão com, conosco próprios 24 horas, 7 dias por semana. O autorrespeito e, e num mundo em que vivemos com tantas pressões, com tantas contrariedades, com tantos desafios, com tantas variáveis... O facto de nós precisarmos de ouvirmos a nós mesmos, respeitarmos os nossos silêncios, respeitarmos as nossas eh, crenças, é crucial. Porque eh, nas minhas formações eu uso muito o exemplo do, do, da máscara de oxigênio que cai quando há uma despersonalização. Se nós não estivermos bem, não estamos bem nem para nós, nem para, para mais ninguém. Por mais que queiramos, não estamos bem para mais ninguém. Então, o facto de nós precisarmos de, de, de respeitarmos o autorrespeito é o princípio de tudo. Mesmo um jogador de basquete começa sempre o ponto de partida de um jogador de basquete, de, um, de um, alguém que está com uma luneta, é o foco, parte sempre de um, de um lugar de descanso. E eu acho que o mundo vai ser muito melhor se nós, eh, ao invés de... Olharmos para o outro como alguém que é o oposto, que é um alvo a bater. Preocuparmos-nos em olhar para nós mesmos e vermos como é que podemos contribuir mais. Porque desvirtuamos o nosso, o nosso impacto quando nos preocupamos em atacar ao invés de comatar. Então que comatemos mais as nossas próprias carências que combatemos mais as nossas ineficiências, que nos respeitemos menos, que nos afiemos uns aos outros e menos nos desafiemos. A vida vai ser mais leve, que a vida é demasiado pesada para ser eh, incrementada com um peso desnecessário. Então é, é a mensagem que eu gostaria de deixar. Que cresçamos, mergulhemos em nós, alimentemos e bebamos mais, porque ninguém dá o que não tem. Só podemos dar aquilo que temos. E se o nosso cálice transbordar, muito mais teremos para dar. Então, que nos enchamos para poder transbordar mais. Que é a mensagem que eu gostaria de deixar e agradecer mais uma vez por esta partilha. De facto, foi... Passou... Mais, de mais um bocadinho, os
0: minutinhos. E
1: agradeço é... a todos. Porque
0: é aquilo que eu digo. Quando as conversas são boas, quando falamos com o coração, e estamos aqui... O tempo passa e flui, a energia passa e flui. E, e eu quero também agradecer-te por ter estado e seres nossa convidada. Um, tens tanto para partilhar. Já sabem, Andreia, Andrea, Martins, podem acompanhá-la, <risos> devem acompanhar. E também acompanhem-nos. Partilhem, sigam uh, o projeto Liderança Feminina em Angola. Queremos trazer mais histórias de mulheres e de homens para virem falar um pouco dos seus desafios, das suas conquistas e daquilo que faz a diferença no final do dia. Eu desejo a todos um excelente fim de semana, cheio de energia, de coisas boas e, como disse a Andreia, com mais leveza, porque a vida realmente é sempre um grande desafio. Muito obrigada a todos fiquem bem.